0: Um estudo publicado neste mês na revista Science revelou uma descoberta surpreendente após a análise de um diamante esverdeado que estava guardado desde 1987 por um mineralogista dos Estados Unidos. A pedra foi descoberta por garimpeiros de diamantes em Botsuana que há 30 anos ficaram desapontados quando extraíram uma pedra esverdeada com manchas escuras. Isso porque eles acharam que a peça não teria muito valor comercial e acabaram vendendo-a por um baixo valor. Só agora, depois de uma análise mais profunda do material, uma equipe de especialistas desvendou que o diamante em si realmente não tinha muito valor, mas as manchas internas, que aparentemente o desvalorizavam, eram na verdade um tipo de material nunca antes visto. O mineral é um tipo de perovskita de silicato de cálcio que foi batizado de Dave Maoita, em homenagem ao geólogo chinês Hu Quang Dave Mao, do Centro de Pesquisa Avançada em Ciência e Tecnologia de Alta Pressão em Xangai. Segundo o geólogo Oliver Chaloner, que liderou o estudo feito na Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, em entrevista à rede britânica BBC, o material diz muito sobre a evolução do planeta. Até agora, os cientistas só haviam conseguido replicar o material em laboratórios, pois a formação da pedra só é possível à pressão e temperaturas muito altas. Com isso, a existência do material na natureza era apenas uma teoria. Os especialistas explicaram que por estar em um diamante, que é um produto gerado por pressão, o material encontrado foi preservado. Os pesquisadores conseguiram identificar o mineral por meio de uma análise de raio-x e espectroscopia de massa. Segundo estimativas, a pedra provavelmente se formou a cerca de 660 quilômetros abaixo da superfície da Terra, com uma pressão mil vezes maior do que a da atmosfera na superfície. A Dave Mauita, Quando entra em contato com elementos como o urânio e o tóreo, faz parte de um processo que produz o calor do planeta. A equipe da Universidade de Nevada teve apenas um segundo para analisar o mineral antes que ele se transformasse em um cristal. Os dados da pesquisa permitem agora que os pesquisadores entendam um pouco mais sobre os processos subterrâneos e a evolução da Terra. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa aprova dose de reforço para a vacina da Pfizer. Ministério Público Federal recomenda a saída de balsas de garimpo do Rio Madeira. Sabatina de André Mendonça será na próxima semana, anuncia a Davi Alcolumbre. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a inclusão da dose de reforço na bula da vacina da Pfizer em pessoas maiores de 18 anos. De acordo com a norma, a aplicação do imunizante deve ser feita após seis meses do esquema vacinal completo. A Anvisa também analisa outros pedidos de alteração de bula da AstraZeneca e da Janssen. Por enquanto, não há pedido de dose de reforço da Coronavac. O Ministério Público Federal quer uma ação coordenada para conter o garimpo ilegal no Rio Madeira, no município de Altazes, no Amazonas, em até 30 dias. A recomendação do órgão cobra instituições para atuarem de maneira integrada. O IBAMA, a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas e o Exército, por meio do Comando Militar da Amazônia. De acordo com o Greenpeace, há mais de 300 balsas de garimpeiros realizando uma corrida por ouro no rio, sem licença ambiental para mineração. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, anunciou que o ex-ministro André Mendonça, indicado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF, deverá ser sabatinado pelo colegiado na próxima semana. Ao todo, serão votadas 10 indicações para cargos públicos entre 30 de novembro e 2 de dezembro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques do noticiário nacional. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para que volte à Corte a tramitação de duas ações contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, no caso JBS. Os processos estão com a Justiça de São Paulo. O político é réu por suposto recebimento de R$ 2 milhões em propina da empresa. Os processos foram enviados à Justiça de São Paulo em 2019, após Aécio deixar o Senado e assumir o cargo de deputado. No Rio de Janeiro, o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o Ministério Público do Estado deverá apresentar nova denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro para que as investigações das rachadinhas tenham prosseguimento. Para o ministro, como a Corte determinou a anulação de algumas provas no processo, o ministério terá que apresentar nova acusação baseada apenas nos dados que não foram invalidados. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Fiscalização Financeira aprovou um convite ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecer a falta de medicamentos e de atendimento médico a crianças indígenas da Reserva Yanomami. A audiência ainda não tem data definida. Informações da pandemia no Brasil. O Plano Nacional de Imunização recebeu R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais para a compra de 100 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, de acordo com portaria publicada nesta semana no Diário Oficial da União. O dinheiro veio por meio de um crédito suplementar no orçamento, sem impactar as contas públicas nem estourar o teto de gastos. A Fundação Oswaldo Cruz entregou ao Ministério da Saúde um lote com 2,9 milhões de doses da vacina contra a doença da AstraZeneca. E outra remessa será entregue ao Programa de Imunização na sexta-feira. Com a nova remessa entregue, a Fiocruz chega ao total de 138,6 milhões de doses distribuídas até agora. O Brasil registrou na quarta-feira 176 mortes por Covid-19 e soma agora 613.416 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram tendência de estabilidade no número de mortes e média em 217 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões, com mais de 4 mil em 24 horas. Até agora, mais de 130 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 61,11% da população. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França não vai deixar o Canal da Mancha se tornar um cemitério. A declaração ocorreu após a morte de 31 migrantes no local que fica entre o Reino Unido e o país. Macron apelou ao reforço dos recursos da agência que cuida das fronteiras externas da União Europeia e pediu uma reunião de emergência dos ministros europeus sobre a questão da migração. Um porta-voz da diplomacia americana condenou na quarta-feira a falta de avanços entre a Agência Internacional de Energia Atômica e o Irã. Em declaração citada pela agência de notícias Transpress, a autoridade afirmou que a postura de Teerã é um mau sinal antes da retomada das negociações nucleares em Viena, prevista para segunda-feira. O vice-chanceler e ministro das finanças do governo alemão, o social-democrata Olaf Scholz, anunciou um acordo final de coalizão com ambientalistas e liberais, um passo importante para a formação do novo governo que irá substituir Angela Merkel. O acerto de três partidos é considerado por analistas sem precedentes, graças à experiência do político e uma campanha sem erros. Já na Suécia, menos de oito horas depois de ser eleita pelo parlamento, a nova primeira-ministra do país, Madalena Anderson, foi forçada a renunciar após a saída da ala ecológica do governo por falta de acordo. No país, é comum um governo de coalizão renunciar quando um partido sai. A social-democrata disse que espera ser reeleita em uma votação futura. Destaques da economia. O Banco Central dos Estados Unidos avalia a possibilidade de outra onda de Covid-19 no inverno americano como uma fonte de risco para a economia local, conforme indicado na ata da reunião de política monetária da instituição. Além disso, o staff afirmou que a expectativa para a elevação da taxa de juros nos próximos anos cresceu desde a reunião anterior. Os preços do petróleo no mercado internacional permaneceram estáveis na quarta-feira, um dia após os Estados Unidos anunciarem a liberação de milhões de barris em coordenação com China, Índia, Coreia do Sul, Japão e Reino Unido para tentar aliviar os preços. A estratégia foi anunciada após a organização dos países exportadores de petróleo e outros países produtores ignorarem os apelos para produzir mais óleo. No Brasil, pilotos e comissários de bordo das companhias aéreas decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, 50% dos trabalhadores deverão parar por dia para manter parte dos voos operando. De acordo com dados da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, o setor começa a apresentar sinais de aquecimento. Entre setembro e outubro, de cada 10 empresas do ramo, 9 tiveram aumento nas vendas e o Nordeste é a região com maior procura. Cerca de 40% dos pacotes vendidos pelas operadoras em outubro são para as férias de verão, Natal e Réveillon. Tecnologia A sigla NFT, abreviação em inglês de Token Não Fungível, foi eleita a palavra do ano pela editora Collins, desbancando os concorrentes Cripto e o Neologismo Tug. De acordo com a editora de dicionários, um NFT é um certificado digital exclusivo, registrado em um blockchain, que é usado para registrar a propriedade única de um ativo como uma obra de arte ou um item colecionável. Cultura o Senado aprovou o projeto que prevê repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos federais para socorrer o setor cultural, que foi um dos mais afetados pelos efeitos da pandemia de Covid. O texto ainda será analisado pela Câmara e, se virar lei, prevê que o valor seja repassado aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Destaque da Música estreia nesta quinta-feira no Disney+, Plus o documentário Get Back, com imagens que mostram o processo criativo dos Beatles. Dividida em três episódios, com mais de duas horas de duração, a série, com imagens captadas em janeiro de 1969, já é considerada uma obra-prima do diretor neozelandês Peter Jackson. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antenam Notícias, edição desta quinta-feira, 25 de novembro. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Marinha realizam buscas nesta quinta-feira no mar de Paraty, na costa verde do rio, por três pessoas que estavam a bordo de um avião bimotor que caiu na noite de ontem entre Ubatuba e Paraty. Um piloto, copiloto e um tripulante estavam a bordo. A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 100% da população adulta com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a capital registrou 100,03% das pessoas com mais de 18 anos imunizadas com duas doses ou dose única da vacina. No total, a cidade contabiliza mais de 21 milhões de doses aplicadas em todas as faixas etárias.